0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. A lot can happen in the next three years. like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightlos. That's plushcare.com/weightlos. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Pluhcare. Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I flere tidligere episoder har jeg snakket om humor som et viktig element for psykisk helse. Jeg opplever humor som en slags lekenholdning til tanker og følelser, og jeg det kan være noe av det mest forebyggende og velgjørende som finnes for menneskets mentale liv. Mange utviklingspsykologiske teorier vektlegger leken som en central forutsetning for å modne som menneske. Barna i parken og på lekeplassen husker, gynger, spiller fotball, jager hverandre, roper og ler. Det er en helt naturlig atferd for sunne barn. Mellom barnas indre fantasiverden og den yttre virkeligheten finnes det et rom hvor leken spiller en viktig rolle som bindeledd. Det er ikke så vanlig at voksne mennesker leker på samme måte som barn. Og for mig personlig er det helt unaturlig å leke på denne måten. Likevel anser jeg meg selv som en ganske leken person. Ofte har en leken tilnærming til mye av det jeg foretar meg. Og har jeg spillet humor og evne til å jonglere med ideer en viktig rolle. Det er den typen lek jeg ofte sikter til når jeg snakker om lek i forbindelse med psykisk helse. Dessverre er det slik at en oppvekst preget av mye usikkerhet vil forkrøple barnets emne til lek og nysgjerrighet. Det kan også hende at muligheten for lek i barndommen stimulerer de mentale musklene vi trenger for å leke oss i voksen alder, og som de understimuleres i viktige utviklingsfaser i barneårene, risikerer vi at den voksne personligheten får en slags stiv, engstelig eller gravalvorlig pregg. Ett liv som har vært fokusert på å tilkjempe seg trygghet eller unnvike trusler, har leken fått lite plass. Vi risikerer et liv uten lek, og på en slik bakgrunn må kan man kanske si at det motsatte av lek er angst, depression og psykiske plager. Samuel Vest er psykolog og forsker på forholdet mellom lekenhet og kreative arbeidsplasser. Han sier at man må våge å være spontan, spøke og tulle og ha en leken innstilling til det man gjør. Ifølge ham kan til og med kjedelige hverdagssyssler som må vaske opp bli en lek dersom man gjør det med en liten vri. Og har man det morsomt, blir humøret bedre, og dermed helsen og følelsen av velværet. Problemet er at mange voksne ser alt for alvorlig på tilværelsen. Det blir for mange må og bør som effektivt gjør kål på lekelisten. Leken må ikke nødvendigvis være en aktivitet. Det handler mer om en holdning. Mange deler opp livet i to kategorier, arbeid og fritid. Hvis leken i det helt tatt har overlevd barndommen, er som regel bare velkommen i fritida. Noe Samuel Vest mener er synd. Vi burde viske ut grensene. Det finnes enda ikke noe vitenskapelig belegg for det, men mye tyder på at arbeidsplasser som tilhatter lek også får med kreative medarbeidere. Samuel Vest sier at man må tørre å ha det gøy, være litt smågal og koko både på jobb og i fritida. Når han sier ting som koko, blir jeg selv litt forlegen og skeptisk. Jeg er utvilsomt enig i teorien, og virkelig tro på at det eventuelt lek skaper en mental fleksibilitet og kreativitet som er sunn for sjelen. Men når det blir for mye hver gal og crazy filosofi, syns det blir for dumt. Og det sier nok mer om meg enn om Samuel West. Jeg er dessverre en person som kan dømme ting som blir teit innimellom, og det tror jeg representerer en slags begrensning på mitt liv. Og det er selvfølgelig også en lite flaterende holdning. Det er nettopp dette problemet som har gjort at jeg har styrt litt unna en av Norges mest fremragende filosofer, nemlig Arne Ness. Han døde i 2009, og jeg har lest en del av ham i forhold til miljø og ekologi, Når han i alle intervjuer skulle bokse med folk, oppførte seg lekent eller litt barnslig, ble jeg altså litt forlegen og gikk sannsynligvis glipp av mye klokt. På en del områder er jeg nok litt stivere og mer destruktivt selvbevisst enn jeg liker å innrømme. Kanskje er det viktig for mig å leke mer. Jeg bukser en del med barna mine, men jeg bukser sjelden med voksne folk i situasjoner hvor de ikke er lagt opp til boksing. Likevel anser jeg meg selv som en ganske leken person når det kommer til tanker og ideer. Uten leken dør vi mentalt, det er altså ikke bare den typen lek som foregår på en lekeplass. Lek med tanker, ideer og følelser kan fungere som mental gymnastikk, og jeg tror det er ekstremt viktig å finne arenaer for den typen mentalt vedlikehold både hjemme og på jobb. Hovedsegmentet i denne episoden er et foredrag hvor jeg snakker mer om lek med utgangspunkt i en såkalt objektrelasjonsteoretiker, nemlig Donald W. Winnicott. Han var en britisk psykoanalytiker, spesielt opptatt av barns utvikling og deres tilpnyttningsforhold, utviklingen av relasjoner til foreldre og andre mennesker, altså det man kaller objektrelasjoner. Ved siden av å vektlegge lekens betydning i kulturen, såvel som i terapi, er Winnicott kanskje mest kjent for begrepet «overgangsobjekt». Overgangsobjekter er ting barn knytter seg til, bamser, suttkluter eller lignende, og som de i en overgangsperiode ikke kan skille sig fra. De fungerer som konkrete symboler for foreldrenes, objektenes trygghet, varme, inntil barnet har mental kapasitet til å vite at foreldrene eksisterer, også når de er ute av synet. Etter at jeg en del om lek og lekens betydning for mennesker i alle aldre, kom jeg over på en annen teoretiker som heter Heinz Kohut. Han er opppassmannen til selvpsykologi og en teoretiker man assosierer med en varm og anerkjennende terapeutisk stil. Helt frem til slutten av 60-tallet var Heinz Goet anerkjent og respektert innenfor det tradisjonelle psykoanalytiske miljøet. Gradvis begynte han i midlertid å uttrykke en del motforestillinger mot det analytiske rammeverket, noe som resulterte i utviklingen av en helt ny retning som altså ble kalt selvpsykologi. Denne teorien er psykodynamisk forankret med røtter i psykoanalysen, men skiller seg også på vesentlige punkter i forståelsen av menneskets psykiske apparatur. Selvpsykologi etablerte seg som en egen retning innenfor psykologifaget i 1977 etter at Coet publiserte boken The Restoration of the Self. Når man snakker om Coet, snakker man gjerne om det tripolare selve. Det vil si at mennesker har tre poler i sitt indre psykologiske liv som realiseres i forhold til ulike behov, Dersom mennesker lever i et trygt optimalt miljø, vil polene utvikle sig på en måte som skaper mental balanse og borger for et godt liv. Når man mangler noe, vil man møte voksenlivet med et underskudd i en eller flere områder, hvor livet kan utarte sig som en desperat kamp om å få det man manglet i oppveksten. Coet er et godt utgangspunkt for en diskusjon runt forholdet mellom en sunn narcissisme, hvor man aksepterer å anerkjenne sig selv og sin egen verdi, og en mer usund narsisisme, hvor man opplever en mangel i egenverdi og krever andres oppmerksomhet for å bøte på den underliggende følelsen av å ikke være god nok. Terapi i Kohut sin tradisjon har fokus på å anerkjenne og bekrefte andre for å gi pasienten et slags nødvendig påfyll. Kohut gjør på sett vis empati om til en terapeutisk metode, og det fortoner seg omtrent som det stikk motsatte av det parterapeuten Dag gjør i serien med Atle Antonsen. Hei. Her ligger de 371. episodene av Sinsyn i sin fulle lengde og originale form i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinsyn. Og disse arkivepisodene er till og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinsyn-appen, er å gå in på patreon.com for skjærs Sinsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. La oss ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com for slags Sinsyn i dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinsyn.